0: up fine. Mm -hmm. Tell me
1: einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, egal wo du da draußen bist. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, dein Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kenra Zwiefka und ich freue mich, dass ich heute einen ganz, ganz wundervollen Gast bei mir habe. Es ist die liebe Clara. Clara ist 26 Jahre jung und sie hat mit 25 Jahren die Diagnose Brustkrebs bekommen. Ähm, ihre ganze Geschichte erfährt du jetzt, aber was ich noch sagen möchte, Clara ist ein unglaublich wundervoller Mensch, sehr inspirierend und sieht die ähm, Diagnose Brustkrebs auch mal von einer ganz anderen Seite und das möchte sie jetzt dir erzählen. Herzlich willkommen, liebe Clara, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Liebe Clara, stell dich doch einfach mehr und vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Und erstmal ganz,
1: ganz herzlichen Dank, dass du heute hier bist. Ich freue mich riesig, dass wir es endlich geschafft haben. Wir wollten das ja schon so lange machen. Und jetzt ist es endlich soweit. Und ja, hau doch mal raus.
2: Ja, hallo liebe Kendra, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Und ähm, ja, fange jetzt einfach mal an. Mein Name ist Clara. Ich bin 26 Jahre jung komme aus Nordhessen, aus der Nähe von Kassel, aus einem kleinen, süßen Dörflein. habe viel Natur um mich herum und habe letztes Jahr im April 2021 die Diagnose Brustkrebs erhalten. Triple negativ mit der Genmutation BRCA1 und befinde mich derzeit noch in der Akuttherapie. Ich hatte erst ein halbes Jahr Chemo bis Oktober letzten Jahres. Dann folgte im November die beidseitige subkutane Mastektomie. Und jetzt befinde ich mich im letzten Abschnitt der Bestrahlung, habe noch fünf Sitzungen vor mir und dann kann ich hoffentlich wieder vollkommen durchstarten.
1: Wow. Also das klingt jetzt ja erstmal relativ nah so an einem Klassiker dran, was mir aber sehr aufgefallen ist, dass du ja unheimlich jung noch bist und dann schon die Diagnose Brustkrebs erhalten hast. Hast du dich da vorher schon irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit ähm, beschäftigt? Liegt es bei euch in der Familie? Wie war das?
2: Also ich habe mich komplett gar nicht mit dem Thema Krebs befasst und ich war halt auch immer der Meinung, mich trifft es schon nicht, wie wahrscheinlich fast jeder da draußen denkt. Ja. Ähm, in meiner Familie war es so, dass meine Uroma mütterlicherseits Brustkrebs hatte im Alter von 74 Jahren. Das war ein sogenannter Alterskrebs. Ähm, und von meinem Vater die Seite, da hatte es seine Tante und seine Cousine, also für mich auch weit weg, genauso wie meine Uroma, und dementsprechend hatte ich da keine familiäre Berührungspunkte, auch nicht im Freundeskreis, Bekanntenkreis, nichts. Ich habe auch immer gedacht, ach, Brustkrebs, ja, da könnte ich mir mit 50 mal Gedanken machen. Ich glaube, auch so eine Mammografie steht einem ja, meine ich, auch erst ab dem Alter zu. Und bin da auch in meiner Naivität immer zum Frauenarztgang, habe gedacht, okay, das Schlimmste, was dir passieren könnte, ist vielleicht, dass du eine Zyste hast oder einen Knoten oder so. Ja, und dann war das letztes Jahr so, dass dann auf einmal ein Knubbel in meiner Brust war, den ich erst nur gesehen hatte. Dann habe ich den gespürt und habe mir auch zu diesem Zeitpunkt gar nichts dabei gedacht. Ähm, ja, und dann habe ich das eine Weile erstmal beobachtet, weil ich zu dem Zeitpunkt auch kein Mensch war, der bei so einer Sache direkt panisch den Arzt anruft. Ich wollte das Ganze erst ein bisschen unter Beobachtung halten, genau. Ähm, mhm. Anschließend habe ich dann, ich glaube, das war drei Wochen später, bei der Frauenärztin einen Termin ausgemacht. Das ging dann auch relativ zügig, als ich den geschildert habe, dass ich einen Knubbel in der Brust habe. Und habe ich noch in derselben Woche einen Termin bekommen zum Ultraschall. Und da stellte sich dann heraus, dass ich einen Tumor in der Brust habe. Und ähm, danach haben die mich direkt nach Kassel weitergeleitet, ins Brustzentrum, um dort einen Termin für die Stanzbiopsie zu machen. Genau. Danach habe ich eine Woche auf das Ergebnis gewartet und selbst in dieser Woche saß ich bis den letzten Abend immer da und habe gedacht, das wird schon nichts sein. Also, das Schlimmste, was dir passiert, ist, dass die sagen, es ist ein Tumor, den müssen wir operativ entfernen. OPs waren sowieso immer eine Sache, die mir sehr große Angst gemacht hat. Aber ja, ich saß am letzten Abend da und habe mir selbst gesagt, du wirst keinen Krebs haben. Du gehst da morgen hin, wirst wahrscheinlich eine OP haben und dann ist gut. Und nächsten Tag. Habe ich dann die Diagnose bekommen? Es ist etwas bösartiges.
1: Wow, oh, Wahnsinn. Ähm, wie war das für dich? Also als du dann wirklich die Diagnose dann äh, bekommen hast und ähm, dass man dir gesagt hier ja, gesagt hat, es ist eben nicht irgendein, ähm, ein Versehen gewesen, sondern es ist die Diagnose Brustkrebs und es ist ein bösartiger Tumor.
2: Also im ersten Moment hat sich das für mich angefühlt, als wäre das dich real. Also es war so als wäre ich gar nicht in der Realität, als würde sich gerade alles weiterdrehen und ich bleibe außen vor. Ich habe natürlich direkt ganz fürchterlich angefangen zu weinen, habe auch Schnappatmung bekommen und ähm, die Ärztin war an der Stelle aber auch sehr einfühlsam und hat gesagt, okay, wir geben Ihnen jetzt erstmal ein bisschen Zeit, dass Sie sich beruhigen, Sie müssen aber anschließend mit rüberkommen, damit wir die ganzen Termine anmelden. Und in dem Moment hätte ich mir wirklich jemanden gewünscht und das war das, was mich auch am allermeisten ähm, ja traurig gemacht hat, dass man diesen Weg komplett alleine gehen musste. Man hatte niemanden, an dem man sich anlehnen konnte, von dem man die Hand gehalten hat. Man saß da ganz alleine ausgeliefert mit dieser Diagnose und musste sich vollkommen sortieren, dann aber auch gleichzeitig die ganzen Termine und ähm, organisatorischen Sachen aufnehmen, die da einem gesagt werden und das war ja. ganz, ganz schwierig für mich und ich habe da auch fünfmal nachgefragt, Ach, können Sie mir das nochmal erklären und den Termin nochmal sagen und ja, also dieser Tag, der war ganz, ganz schlimm für mich und ähm, ja, mir wurde der Boden unter den Füßen weggerissen. Ich hatte tausend Fragen in meinem Kopf und als ich gehört habe, ich muss eine Chemotherapie machen, war für mich der erste Gedanke, ich verliere meine Haare und war darüber auch todtraurig, hatte ganz doll Angst davor und ja, war dann einfach froh, als ich wieder bei meinen Eltern war und die mich in den Arm genommen haben, einfach anwesend waren, gar nicht viel gesagt haben, weil in dieser Situation, ich glaube, da kann man auch nichts Richtiges sagen. Es ist einfach nur wichtig, dass man weiß, okay, man wird in den Arm genommen. Diejenigen sind jetzt da, man ist nicht alleine und man kommt da jetzt durch. Das wird ein hartes Brot. Es war mir auch bewusst, dass das erstmal ein ganz langer Weg wird für mich und dass da so viele Herausforderungen und Etappen auf mich zukommen, aber mein Papa war da zum Glück in dem Moment wirklich der Planer, der hat dann alles direkt aufgeschrieben, dann und dann müssen wir dahin und dann und dann hast du das und das und das hat mir auch die Sicherheit gegeben.
1: Super. Wahnsinn. Ja, und das, und das ist eben auch äh, so wichtig, was du schon sagst, Gut, du hast es äh, letztes Jahr, ähm, hast du die Diagnose bekommen, das heißt, du war, es war natürlich mal wieder Corona auch Ja ne? und äh, Genau, dementsprechend durftest du natürlich auch keinen mitnehmen, als du die Diagnose bekommen hast und generell hinterher dann ja auch nicht. Und ich glaube, das ist so ein riesengroßer, ähm, ja, das ist eigentlich schon eine schier eine Katastrophe an sich, weil ähm, wenn ich mir das so vorstelle, ich hatte ja damals meinen Mann mit, also nicht, als ich die Diagnose gehört habe, weil ich war ja auch ja noch der festen Überzeugung, dass ich ja keinen Brustkrebs habe. Ja. <lacht> ähm, aber danach, und ähm, hätte ich ihn nicht dabei gehabt, dann hätte ich mir alles auch nicht merken können. Und ich glaube, dass es da an <lacht> der Zeit ist, einfach auch mal an die Ärzte oder generell an das ganze Gesundheitssystem ähm, irgendwie was an die Hand zu bekommen, ähm, dass sie einem mitgeben können. Sei es eben, dass es eine Aufzeichnung gibt oder dass es nachher irgendwie ähm, nochmal ein Gespräch per Zoom gibt mit dem mit dem Mann oder so und äh, oder mit, dem, mit den Angehörigen, ähm, weil man vergisst ja auch die Hälfte. Ne? Und ähm, ja. das ist ja auch so schwer zu verstehen, dieses ganze Ärzte-Deutsch. Ging dir das auch so?
2: Ja, auf jeden Fall. Also in dem Moment konnte ich sowieso gar nichts aufnehmen an diesen ganzen Informationen mhm. ähm, und da war ich wirklich froh, dass meine Mama da sehr fit ist. Also die war ja wie mein Dolmetscher quasi, die ist in dem Bereich auch sehr, ähm, hat da sich ein eigenes Wissen so angeeignet und die habe ich dann zukünftig bei den Terminen auch dann dabei gehabt. Da haben die zum Glück auch dann Ausnahme gemacht. Ich denke mal, dass das auch viel mit dem Alter zusammenhängt. Mhm. Ähm, ja, und die stand mir dann immer mit bei, hat mir das dann auch übersetzt, was das heißt und hat dann auch rum telefoniert die kennt sehr, sehr viele Leute und hatte dann auch zum Glück, welche, die sie fragen konnte, ob es jetzt Angestellte aus der Apotheke sind oder auch Betroffene oder welche, die ja bei denen das schon Jahre zurückliegt, aber die ihr da auch ihre Erfahrung mitteilen konnten. Und somit hatte ich da wirklich ähm, zwei sehr wertvolle Menschen an meiner Seite. Der eine, der mit mir wirklich das ganze Organisatorische gemacht hat, und die andere, die mir da in Bezug auf diese ganzen Arztgespräche, Arztbesuche beigestanden hat und mir da geholfen hat.
0: Oh,
1: Wahnsinn. Ja, es ist ähm, es ist auch so unendlich wichtig, wie du sagst, eben jemanden die ganze Zeit dabei zu haben, ne? der dann ähm, der dann für einen da ist und der sich eben diese ganzen Sachen dann auch merken kann und ähm, wie, ging, wie ging es dann weiter? Also warst du hast du dich gut aufgefühlt? Also wurdest du gut aufgenommen? Also hast du dich wohlgefühlt oder ähm, warst du eher so in dem ja, bei dem Zeitpunkt oder dass du sagtest, nee, hier möchte ich nicht bleiben und ähm, ich würde mir gerne nochmal eine zweite Meinung einholen.
2: Also ich habe mich in dem Krankenhaus sehr gut aufgenommen gefühlt mhm. und ähm, habe den Ärzten und Onkologen von Anfang an vertraut. Also ich wusste, das dass ähm, Elisabeth Krankenhaus Kassel ist ein sehr, sehr gutes. Brustzentrum und da habe ich auch schon sehr, sehr viele positive Erfahrungsberichte gehört. Von daher stand das für mich von Anfang an fest, okay, die geben mir jetzt den Plan und den machen wir jetzt so. Wow.
1: Und dann folgten wahrscheinlich ähm, diese, den Klassiker, denke ich mal, dann die äh, ersten Chemotherapien auch, oder?
2: Genau, also ähm, das große Thema Kinderwunschstand im Raum, mhm. da ist es wohl. Normalerweise so, dass man einen Termin im Kinderwunschzentrum macht. Das mhm. Problem war aber an der Stelle, dadurch, dass mein Tumor schon sehr groß war, okay. hat die Uhr getickt. Also, ich hatte ja. da auch nicht mehr die Zeit dafür. Und dann meinte die Onkologin zu mir: Wir geben ihnen diese Zoladex-Spritze, diese Monatspritze, die ihre Eierstöcke für die Zeit schützt. Und das wird. Sie sind jung, ihr Körper ja. wird sich erholen und ja, dementsprechend habe ich mir dann auch über andere Sachen gar keine Gedanken gemacht. Und ich glaube auch, mit großer Wahrscheinlichkeit hätte ich mich auch für nichts anderes entschieden, weil es für mich nochmal wieder was Zusätzliches gewesen wäre zu den ganzen anderen Staging-Terminen, die, die man vorher hat ähm, und auch ein zusätzlicher Eingriff. Und deswegen habe ich gedacht, okay, komm, du gehst jetzt dieses Risiko ein und entweder es wird so oder es wird nicht so. Aber ja, wir haben jetzt wirklich Zeitdruck und ähm, dann folgte auch schon am nächsten Tag, also ich habe den Montag meine Diagnose bekommen und am Dienstag musste ich dann schon in Göttingen sein und das ging dann so ja, schlagartig hintereinander, also das war so eine richtige ähm, schnelle Zugfahrt, ich hatte da auch gar nicht so die ähm, Zeit dafür, groß über die Sachen nachzudenken. Und muss auch ehrlich sagen, dass ich da auch wieder sehr naiv war. Ich habe das nämlich gar nicht verstanden, worum es da eigentlich bei dem MRT-CT-Knochensintigramm geht. Ich bin nämlich davon ausgegangen, okay, ich mache diese Termine und da werden jetzt all meine Organe gecheckt, ob die gut funktionieren für die Chemo und nicht, ob da irgendwelche Metastasen sind. Dementsprechend saß ich da, in dem Wartezimmer total gechillt, habe gedacht, ja komm, was soll denn schon sein? Ich habe ja keine Vorerkrankung. Meine Eltern zu Hause am Bibbern und am Hoffen, dass der Krebs nicht gestreut hat. Und als ich den dann erzählt habe am Telefon, ja, ja, alles gut. Oh, Clara, wirklich, das ist ja, das sind tolle Nachrichten. Da habe ich auch gesagt, ja, aber was habt ihr denn erwartet? Naja, Metastasen, ich so, ach. So, okay, ja, alles klar, gut, dass ich das jetzt auch weiß und ich glaube, das hat mich auch in dem Moment geschützt, Absolut. dass ich da nicht saß und ja mir da die schlimmsten Gedanken ausgemalt habe. Ja,
1: wow, unglaublich, ja, ich glaube, du warst damals schon in einem tiefen, tiefen Vertrauen ne? und ähm, ja. dass du eben auch ja wusstest, dass da an sich dann auch nichts ist, dass der Krebs eben nicht gestreut hat, oder?
2: Genau, also er hatte tatsächlich mhm. in die benachbarten Lymphknoten gestreut. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch schon, dass es mehr als zwei waren. Mhm. Ähm, und da wurde mir auch gesagt, dass das nicht, ähm, also dass es das sehr wahrscheinlich ist, dass der in die Lymphknoten streut, weil die eben direkt nebenan sind. Also es wäre jetzt nichts ähm, Unnormales in dem Sinne. Ja, aber an sich, also die Ärzte... Sowohl in dem Krankenhaus als auch beim MRT, CT, überall. Also super, super lieb und man hat sich da sehr wohl und aufgenommen gefühlt und ähm, ja dementsprechend hat man dann auch diese Zeit vorher gut rumgekriegt. Schön, wie toll. Mhm. Wie war das für dich, als du die Chemus bekommen hast? Hast du die gut vertragen? Also ich habe mit den zwölf Wochen gestartet. Mhm. Ähm, ich habe zwölfmal Taxol bekommen und mhm. alle drei Wochen das Carboplatin mit dabei. Mhm. Und ich weiß noch, nach meiner ersten Chemo, wo ich, also meine Eltern haben mich zu jeder Chemo hingefahren und auch abgeholt. Das fand ich auch sehr toll. Oh, ähm, und ich weiß noch, nach der ersten, ich war völlig überdreht. Also ich habe sehr, sehr intensiv auf dieses Cortison reagiert und war absolut albern. Und Meine Eltern haben dann auch noch gedacht, okay das haben sie ihr gegeben ja, war wirklich also es war so eine Mischung aus als hätte ich äh, gut einen sitzen und ähm, ja, ich auch drei Tage wach, so eine Mischung und dann waren wir danach noch zusammen einkaufen, haben uns was Schönes gekocht da habe ich gedacht Ach ja, okay, wenn das so ist, dann kann das ja gern so bleiben. Ja, und ich denke mal, dass da auch viel Aufregung mit bei war, das erste Mahne, das nimmt man ja, ja. dann nochmal ganz anders wahr. Ähm, aber so im Allgemeinen muss ich sagen, diese zwölf Wochen habe ich relativ gut vertragen. Also an Nebenwirkungen hatte ich tatsächlich in Anführungszeichen nur dieses bekannte chemo Also ich habe ähm, Wortfindungsstörungen gehabt, Vergesslichkeit oder ja Sachen miteinander verwechselt, war ein bisschen daddelig und sowas. Ähm, und ich habe aber auch dann bei den nachfolgenden Chemos gemerkt, okay, wenn ich nach Hause komme, ich muss mich erstmal so drei, vier Stunden wirklich hinlegen. Ich war auch immer über die Zeit dann bei meinen Eltern. Das war ganz toll. Da haben die mich 24 Stunden, sieben Tage dann versorgt. Ähm, genau. Und ja, dann habe ich mich nachmittags immer ausgeruht. Geschlafen habe ich nicht, ähm, weil mich das Cortison tatsächlich ziemlich wach gehalten hat. Also ich habe dann auch so wirklich Herzrasen gehabt. Ähm, und deswegen konnte ich nicht schlafen. Und habe, ja, wie gesagt, dann einfach immer nur auf dem Sofa gelegen oder im Bett gelegen, mich ausgeruht. Und dann konnte ich aber abends tatsächlich wieder auf die Beine, konnte mir was zu essen machen. Den einen Abend habe ich mich mit einer Freundin getroffen. Dann, dann war ich dann auch einmal mit meinen Kunden. Und war oh, jetzt
1: stimmt das Internet gerade nicht. Ja,
2: <lacht> genau. Also unfreiwillig ähm, leider auch sehr, sehr viele schlimme Dinge gehört habe und dann natürlich auch Angst hatte, oh, ich hoffe mich, also es kommt nicht auf mich zu und ich muss mich damit nicht auseinandersetzen. Deswegen, so die zwölf Wochen waren wirklich gut. Also die habe ich gut vertragen. Ähm, mhm. Und anschließend hatte ich ja eine Woche Pause mhm. und habe da in der Zeit Urlaub gemacht. Nur eigentlich wollten die gerne direkt weitermachen mit der EC-Schema. habe ich gesagt, nee, an der Stelle stehe ich jetzt für mich selber ein und ich sage, ich muss jetzt wirklich mal eine Woche aussetzen muss auch mal woanders okay. hinfahren und mich jetzt ja. auch mal dafür belohnen. Mhm. Ähm, und dann waren wir in Holland am Meer und da konnte ich wirklich einmal diesen ganzen Block verdauen und neue Energie schöpfen, so das Meer ist auch mein absoluter Kraftort gewesen
0: mhm. und
2: mich dann nochmal körperlich und auch psychisch auf die EC vorbereiten. Ähm, ja, und die waren, sage ich ganz ehrlich, nochmal eine ganz andere Nummer und da wusste ich auch genau, wovon Betroffene auch sprechen in Bezug auf die Nebenwirkungen. Und ja, da hatte ich eben auch so die üblichen bekannten Sachen wie Übelkeit und ähm, Schlafstörungen und sowas alles. Und habe da aber versucht, erstmal mit Hausmitteln und, ich sag mal, Mitteln aus der Natur gegen anzukämpfen, bevor ich mir wirklich was einschmeiße, weil ich so ein richtiger Anti-Tablettenstucker bin und mir so dachte, komm, du kriegst schon so viel Chemie durch die Schemo, <lacht> versuch irgendwo ein bisschen was einzusparen.
0: Absolut. Genau.
2: Ja, was hast du aber, da genommen? Ähm, ich habe bei der ersten und bei der zweiten EC habe ich solche Akupunkturbänder ausprobiert. Okay. Ähm, die habe ich an beiden Handgelenken getragen und die haben dann an einem bestimmten Punkt äh, gedrückt. Das hat mir auch soweit gut geholfen, muss ich ja. sagen. Ich hatte natürlich so ein Unwohlsein und auch Appetitlosigkeit. Aber ich habe mir gedacht, okay, komm, damit kommst du zurecht. Hauptsache keine Übelkeit. Weil die Übelkeit war wirklich mein absoluter Endgegner. Ja.
0: Ähm,
2: ja, bei der dritten Chemo war, oder ab der dritten EC-Schemo war es dann so, dass ich das Cortison weggelassen habe, weil mich das absolut hibbelig gemacht habe und ich mhm. wirklich gar nicht mehr schlafen konnte. Und mhm. da haben mich die Ärzte gefragt, sind sie sich wirklich sicher? Und ich habe ich gesagt, ja, ich mache das jetzt. sind ja nur noch zwei. Ja, und äh, das hätte ich besser nicht machen sollen, weil wirklich die letzten beiden, also das war schon ein Kampf. Und eine mehr hätte ich wahrscheinlich auch nicht geschafft, hätte ich auch abgelehnt. Ähm, ja, und da hat wirklich gar nichts mehr geholfen. Ich habe zum Beispiel auch, genau, hattest du ja auch gefragt, ich habe viel auch mit Ingwer gemacht, weil Ingwer wirklich ein super ähm, Heilmittel ist, was Übelkeit angeht und Magenunwohlsein und so weiter. Ich mhm. habe viel In Ingwertee immer getrunken, ähm, allgemein wirklich viel Wasser getrunken und ja aber wirklich gegen Ende da hat man einfach gemerkt der Körper hat jetzt schon so einen riesen Batzen hinter natürlich, sich ja. der kann einfach nicht mehr ne ja,
1: absolut ja natürlich da braucht man dann ja auch die Ruhe und alles ne und dass erstmal die der Körper sich irgendwie wieder regenerieren kann dann auch ne ja genau aber bei dir ist dann wahrscheinlich relativ schnell die OP gewesen oder
2: ja also ich habe ähm leider kurz vor der letzten Chemo noch eine Ischialgie bekommen. Ähm, oh nein. Die Ärzte die waren auch völlig ratlos und hatten so einen Fall noch nicht. Und das war mhm. für mich natürlich doppelt blöd, weil ich konnte niemanden fragen, okay, woran liegt das oder was kann man da machen? Also es war wirklich Versuch und Irrtum. Wir haben so viele Sachen gemacht. Dementsprechend hatte sich auch meine OP ein bisschen verschoben. Ähm, ich hatte die knapp vier Wochen danach. Ich glaube, es ist trotzdem noch im Rahmen. Man sagt ja so drei bis vier Wochen, meine ich so äh, nach der letzten Chemo. Ähm, ja, aber das war schon echt sehr blöd. Also da war ich super eingeschränkt. Es gab Tage, da konnte ich nicht mal vom Sofa aufstehen. Und wenn ich auf Toilette musste, da musste ich wirklich eine halbe Stunde vorher mir schon einplanen, dass ich hochkomme, mich dann an meiner Dusche festhalten kann, um mich dann auf mein Klo zu setzen. Also es war schon echt eine harte Zeit. Und ich habe mir mhm. nur gedacht, oh Gott, ey, wie soll denn das im Krankenhaus werden? Ja, aber ähm, tatsächlich nach vier Wochen, als ich dann die OP hatte, und dann im Krankenhaus war und Schmerzmittel bekommen habe, ist das dann auch verschwunden. Wow. Wahnsinn. Wahnsinn. Um ja, wie, wie hast du es
1: geschafft, so positiv zu bleiben? Also du hast ja auch oftmals, also ich liebe ja deine Posts und als ich dich entdeckt habe, habe ich nur gedacht, wow, es ist so ein junger Mensch und so eine junge, starke Frau, die eben auch ja so fühlt und so denkt wie, wie auch ich und ähm, die eben nicht diese negativbehaftungen äh, äh, bei dem Krebs
2: an sich hat. Ähm, wie hast du das geschafft? Also, ich muss ehrlich zugeben, dass ich natürlich am Anfang ähm, auch meine Sorgen, meine Ängste hatte. Das ist und, normal. Ne, das ist hat man ja schön. im ersten Moment. Und ja. habe dann quasi die erste Reaktion, die ich hatte, okay, ich muss jetzt jemanden finden, mit dem ich mich austauschen kann. Und habe dann Instagram geöffnet, habe Brustkrebs genau. eingegeben und im ersten Moment leider nur Posts gesehen von Menschen, die wirklich sehr, sehr viel Negatives verbreitet haben, auch schreckliche Bilder und danach habe ich die App geschlossen und habe gedacht, ach du Scheiße. Ähm, und wollte mich dann aber davon nicht runterziehen lassen, weil das war so der Punkt, wo ich mir dachte, ähm, als Beispiel mal, wenn man in ein Hotel geht und es hat einem dann nicht so gut gefallen, dann kritisiert man das und dann schreibt man das auf diesen Feedbackbogen und äußert seine Meinung. Und das macht man viel häufiger, als wenn man wirklich was Positives berichtet. Und allgemein erlebe ich das auch so im Umgang mit Menschen, dass man eher die Kritik äußert als einfach mal ein Kompliment oder eine positive Rückmeldung. Und deswegen habe ich mir gedacht, Clara, lass dich davon nicht verunsichern. Es gibt bestimmt auch Menschen, die daraus was Positives ziehen und das Beste daraus machen. Und so bin ich dann auf die Linda gestoßen. Und... Ähm, ja, die war mein absoluter Mutmacher und ich habe ihr auch direkt geschrieben. Sie hat mir direkt geantwortet, sogar in der Sprachmemo und ich war, ich war so, oh mein Gott, das war so persönlich und sie hat mich da auch so aufgebaut und ich war so, Jo, genau so willst du es auch machen. Und das war für mich auch der entscheidende Punkt, warum ich gesagt habe, ich teile das auf meinem Account. Ich habe ja wirklich gehadert, aber ich meinte dann selber, komm, du bist jetzt krank geschrieben nutzt das und mach da was draus. Und wenn du erstmal nur ein paar Bilder von dir postest und deine Gedanken runterschreibst, ähm, das ist für dich wie ein von der Seele schreiben und vielleicht hilft dir das dabei. Und wenn du nur einem da draußen irgendwie helfen kannst, dann ist das ja auch für dich toll. Und so ja, kam das klar. dann. Und ich habe dann immer mehr Nachrichten bekommen, immer mehr Bestätigungen. Und das hat mich so aufgebaut, aufgebaut dass ich dachte, das ist der richtige Weg und so ist das dann eigentlich auch entstanden, dass ich mir dachte, okay, du nutzt das jetzt und machst da was draus und das hat mir so gut getan und deswegen bin ich da bis heute dran geblieben und ähm, wow. ja, sehe diese Krankheit allgemein als eine Chance, wie auch dein Podcast heißt, ich finde diesen Namen auch so toll, Krebs als zweite Chance, weil Meine genau ist das schön. ist es eben auch für mich. Ja.
1: Mhm. Absolut, wow. Also das sind schon so viele, so viele Worte, die du, da, die du da mitgibst. Und ähm, ja, es ist eben so viel, so viel Leid und es ist so viel, so viel Schmerz und so viel Ängste und so viel Sorgen und eben diese, ähm, ja, diese, dieses Gegenstück zu finden, ähm, wie du es jetzt, wie du es ja auch umschreibst. Es sind unglaublich wenig Menschen da draußen, die das Ganze so sehen. Ähm, und da ist es eben definitiv an der Zeit, eben auch mal ähm, ja die Kehrseite zu betrachten und dann aber auch mal demjenigen oder der, der Situation oder generell dem Krebs eine Chance zu geben, so wie du es ja auch gesagt hast, und dem eben als nichts Böses anzusehen dann auch. Ne?
2: Genau, also das... Ähm ja, ist so meine allgemeine Ansicht auf viele Dinge. Mhm. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille und natürlich ja. hatte auch ich Scheiß Tage und auch so. gerade so bei den letzten beiden Schemos saß ich heulend auf dem Boden und habe gesagt, Mama, ich kann nicht mehr. Mhm. So und oh, da kommen mir jetzt sogar schon die Tränen. Ähm, Verstehe ich ja, total. Ist, äh, wirklich und man kann ja selber entscheiden, okay, man hat jetzt diese Situation, man hat diese Diagnose. Und gebe ich der Seite mehr Gewichtung, dass ich hier sitze und alles blöd finde? Oder sage ich, ey, wir stehen auf und wir machen das. Und auch wenn es hart wird und auch wenn wir so oft ja, uns schlecht fühlen und am liebsten alles hinschmeißen würden, aber wir kommen da irgendwie durch. Du bist 26 Jahre alt, dein ganzes Leben steht vor dir. Du gibst dich jetzt nicht auf. so. Du nutzt das jetzt und packst es an und danach wartet was auf dich, ganz sicher.
1: Ja was für weise Worte von so einer jungen Frau, sage ich nur.
2: <lacht> Dankeschön.
1: Wunder, wunder, wunderschön. Ähm, was waren so deine, also deine Momente, wo du dir so Kraft gezogen hast? Du hast ja gesagt, die Linda, die Linda von Just Ink. Genau, ja. Mhm. Super schön. Gab es noch mehr, also jetzt nicht nur was Instagram angeht oder so, sondern hast du dir noch irgendwie ja auch woanders Kraft geholt? Hast du
2: Routinen entwickelt oder so? Gab es da was, dass du mental gearbeitet hast oder wie war das? Also ich habe ähm, damit angefangen, mir jeden Morgen drei Sachen aufzuschreiben oder mir selbst zu sagen, für die ich dankbar bin. Und das ja, waren das teilweise schön. dann auch dieselben Sachen, manchmal kam was Neues hinzu ähm, und damit habe ich meinen Tag gestartet. Dann war mir ganz, ganz wichtig, dass ich anfange, schon während der Therapie ähm, damit meinen Körper zu unterstützen, wieder gesund zu werden. Auch wenn ich wusste, okay, wir haben jetzt erstmal diesen Weg und unser Körper wird geschwächt, aber ich möchte trotzdem gleichzeitig meinen Körper aufbauen und ihm ein Begleiter sein. Und deswegen habe ich mich ähm, sehr, sehr viel mit ganzheitlicher Gesundheit befasst, mit gesunder Ernährung, ich habe ein neues Hobby für mich entdeckt, das Kochen, was ich super, super gerne mache. Und ähm, mhm. ja, habe angefangen mit Meditation, mit Yoga und mir wirklich ganz, ganz viel ähm, herbeigezogen, was ich auch ausprobiert habe. Manches habe ich gemacht, wo ich dachte, okay, nee, das ist nicht meins. Aber sehr, sehr viel ähm, habe ich für mich ja, entdeckt. Und wenn es nur ein Spaziergang im Wald ist und ich bleibe eine Weile auf dem Weg stehen, schaue in den Himmel, mach die Augen zu und atme dreimal tief ein. Also es sind so Kleinigkeiten im Alltag, wo ich immer wieder Achtsamkeit übe und im Hier und Jetzt bin, was mir Kraft schenkt und was mir auch gut tut.
1: Schön. Wow, Wahnsinn. Ja, auch das ist ähm, ist es so unglaublich wichtig, dann eben auch, ähm, wie du es ja auch sagst, diese Dankbarkeit in den Tag einzuführen, dann auch, ne? Und ähm, dieser Fokus ist dann ja auch erstmal ganz anders. Er ist dann ja eben nicht auf das Negative, sondern auf das Positive und ähm, dass man jetzt zwar den Weg geht, aber ja, dass man es dann auch ähm, in irgendeiner Art und Weise dann auch meistern kann, dann, ne?
2: Ja, genau. Mhm. Ja.
1: Wow, wow, super, super, super schön. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich bin, ich bin total begeistert, wie du merkst das. <lacht> Und ähm, es ist unglaublich schön. Mein, war, wie, wie war das? Ähm, was warst du für ein Mensch vor deiner Diagnose? Kannst du sagen, dass der Krebs sich als Mensch verändert hat?
2: Auf jeden Fall. Also ähm, mein, mein großes Problem oder meine... Meine Thematik, die mich eigentlich immer beschäftigt hat und belastet hat, die ich gerne verändern wollte, war, dass ich mir selbst keine Pause geben konnte. Ich war ein Mensch, ich musste immer etwas machen. Ich kam von der Arbeit nach Hause, habe mir mein Essen gekocht, habe gegessen und dann musste ich schon wieder losfahren, bin in das benachbarte Örtchen gefahren, habe dort Tanzunterricht gegeben. Am Abend äh, bin ich mit Freunden weggegangen, dass ich wirklich spät nach Hause kam und dann direkt ins Bett gefallen bin. Also ich konnte das gar nicht einfach mal nichts zu machen und auch wirklich gar nichts. Also weder am Handy zu sein, weder am Fernsehen, sondern einfach mal da zu sitzen ähm, ja und für mich zu sein, Zeit mit mir alleine zu verbringen. Ich mochte es zwar schon immer gerne, auch alleine zu sein und mich zurückzuziehen, aber trotzdem musste ich immer irgendwas nebenbei machen und habe dann auch einfach nicht gemerkt, oder beziehungsweise die Signale, die mir mein Körper eigentlich schon so deutlich gezeigt hat, habe, habe ich einfach ignoriert, weil ich dachte, nee, Moment, das geht jetzt nicht. Wir haben jetzt noch das und das. Ähm, ausruhen können wir uns ja dann am Wochenende oder ach, nächste Woche haben wir ja Urlaub, ne? da geht das ja. Aber jetzt müssen wir noch ein bisschen durchziehen. Und das war so ein Muster, was sich über Jahre verfestigt hat. Auch, dass ich dann neben meinem eigenen Rucksack dann immer noch gerne äh, den Rucksack von anderen mit aufgenommen habe und gedacht habe, komm, das mache ich jetzt auch noch für die. und ja dementsprechend war der Krebs für mich auch der Weckruf. Also ich hätte es niemals anders gelernt. Und mittlerweile denke ich mir, was hätte sonst anderes kommen sollen, dass ich an diesen Punkt komme, wo ich wirklich merke, so geht es einfach nicht mehr. Du musst grundlegend was an deinem Lebensstil ändern. Ja. Wow,
1: Wahnsinn! Und ähm, das sind jetzt auch so die Routinen, die du die jetzt auch ähm, also haben die sich bewährt bei dir? Die sind es auch jetzt so die Routinen, die du weiter ähm, fühlst?
2: Also was ich mir fest vorgenommen habe, ist ähm, weiterhin diese Pausen beizubehalten, auch wenn ich jetzt zum Beispiel merke, ich kann wieder mehrere Sachen machen am Tag. In den äh, Zeiten der Chemo war das ja wirklich so habe ich eine Sache gemacht und dann musste ich mich erstmal wieder fünf Stunden ausruhen. Oder ich konnte eine Freundin für eine Stunde sehen und dann musste ich ja meine soziale Batterie erstmal wieder ein bisschen aufladen, weil ich mir gar nicht so viel merken konnte, gar nicht so viel reden konnte. Und das ist jetzt anders. Also mittlerweile, auch wenn ich mich gerade noch in der Therapie befinde, kann ich wirklich mehrere Dinge am Tag planen. Trotzdem versuche ich mir dann immer einen Puffer zu halten, dass ich sage, okay, du hast jetzt um zwölf den Termin und um 15 Uhr den, du nimmst dir jetzt aber die zwei Stunden und wenn du es nicht schaffst, eine Meditation zu machen, dann legst du dich trotzdem einfach mal hin und ruhst dich. So, weil das so, so wichtig ist. und ja. Damit ich nicht wieder in dieses Muster verfalle. Ich denke, es ist normal, dass man trotzdem ab und zu wieder da reingerät, weil man kann nicht, wenn man, ich sage jetzt mal, zehn Jahre so gelebt hat, kann man nicht erwarten, dass das von 0 auf 100 sich schlagartig ändert. Aber deswegen ist es wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen. Oder wenn man in so einen Moment kommt, wo man dann hastig von A nach B ähm, rast, dass man sagt, ähm, Stopp. Jetzt musst du erstmal eine Pause machen.
1: Ja. Wahnsinn. Ja, das ist auch, ähm, ja, das ist, äh, das, das hört man ja auch oftmals, wenn man die, die Diagnose Krebs hat, dass, ähm, dass man dann erstmal darüber nachdenkt, okay, ähm, was, 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 was war vorher anders und wie bin ich durch das Leben gehetzt und ähm, was gab es da, wo mein Körper die, mir so viele Signale gesendet hat und ich immer wieder <lacht> das gern übersehen habe oder ignoriert habe, einfach und was hätte noch mehr passieren sollen, als ich eben ähm, ja mit diesem Hammerschlag äh, und dann äh, diese Diagnose Krebs, die dann in äh, dein Leben dann getreten ist. Ne?
2: Ja, genau. Also ähm, ich war zum Beispiel auch sehr, sehr oft krank. Ähm, ich habe in einem Kindergarten gearbeitet. Hm. Da ist man generell sehr, sehr, also mit sehr, sehr vielen Bakterien und Viren ja, konfrontiert. Absolut. Aber ähm, <lacht> es war dann wirklich schon bei mir sehr, sehr auffällig, also dass ich ähm, ja, teilweise auch meine Erkältung wirklich verschleppt habe, gar nicht richtig auskuriert habe, weil ich auch zum einen dachte, okay, du musst funktionieren und auf der anderen Seite aber gedacht habe, ey, wenn du krank machst, dann könntest du ja vielleicht deinen Job verlieren. Also solche Gedanken hatte ich, dass ich immer präsent sein muss und gar nicht mal geschaut habe, hier, Clara, schau doch einfach mal bei dir selbst. Du bist an der Arbeit ersetzbar und wenn du nicht mehr da bist, dann ist deine Stelle schneller ausgeschrieben, als du gucken kannst. Aber deine Gesundheit, das gibt dir niemand zurück und dein Chef wird auch nicht am Krankenbett stehen und sagen, danke, dass du krank zur Arbeit gekommen bist. Ja. Ähm, ja. Wow.
1: Wahnsinn. Super, super schön. Ähm, ja, ich kann jetzt, wie gesagt, nur wiederholen. Also ich bin tief beeindruckt von <lacht> dir und ähm, <lacht> schreibt mir immer hier zwischendurch noch so ein bisschen was auf, weil ich das so inspirierend finde und ähm, ja auch deine, deine Geschichte so toll finde und auch so mutmachend. Und ich glaube, dass es da draußen ganz, ganz viele Menschen gibt und ganz, ganz viele Frauen auch, ähm, die so, sich sehr, sehr viel dann eben ähm, von dir abgucken können und dann eben auch durch diese... Diagnose dann auch, ähm, ja, erstmal mit einem anderen Blick äh, die Diagnose Krebs sehen, vielleicht auch einmal hinschauen, selber auch, ähm, und dann auch so da durchgehen oder eben auch, ja, so gestärkt da durchgehen, ähm, wie du es dann gemacht hast. Was würdest du sagen, was du hast ja am Anfang gesagt oder ähm, dass äh, du ganz, ganz viele Profile gesehen hast, die eben, ähm, ja, schlimme Bilder gepostet haben, die sehr leidvoll waren. Und ähm, du hast dann später dann die Linda entdeckt. Und ähm, was willst du sagen, was ist ähm, Social Media gerade oder Instagram für ein Medium, ähm, was die Diagnose Krebs angeht?
2: Also ich würde sagen, mittlerweile finde ich, ähm, es kommt immer mehr wirklich dieses Aufklärende und das ähm, dass man die anderen Menschen für die Krankheit sensibilisiert, also denen auch ja. Wissen weitergibt, Fakten weitergibt. Und das finde ich so, so wichtig, gerade für die junge, heranwachsende Generation. Weil ja. wenn ich mich jetzt zum Beispiel an meine Schulzeit erinnere, da haben wir sowas nicht als Thema gehabt. Also bestimmt mal so oberflächlich mal die Krankheiten angekratzt und Krebs war halt irgendwo mal ne, in irgendeinem Thema mit drin. Aber ich finde es so, so wichtig, jetzt nicht nur in Bezug auf Krebs, sondern vielmehr, Gesundheitsprävention. Ja. Wie kann ich gesund leben? Und deswegen, ja, finde ich, man kann wirklich Instagram ganz, ganz toll dafür nutzen, um eben Menschen jeden Alters zu erreichen, um denen was mitzugeben, um die zu inspirieren.
1: Ja, das steht, ähm, da steht, durch das, was du da gerade sagst, mit ähm, Gesund und Prävention, da stehen wir ja von Lebenszellen auch für.
0: Ja. <lacht> yeah.
1: ähm, und das ist auch so, wie du es sagst dann. Ne? Und ähm, wie wichtig ist es dann eben auch so den jungen Frauen, ich meine, du warst 25, also die Diagnose Brustkrebs bekommen hast und wie wichtig ist es, ähm, dann auch zu sensibilisieren, äh, wenn man eben, ja keine Ahnung, dann gerade mal in die Pubertät kommt und dass man da eben schon anfängt, ähm, wie taste ich selber die Brust vernünftig ab und äh, was kann ich tun, äh, was ist mit, mit Vorsorge, wann geht's da los und wo kann ich mir Infos holen und ähm, das ist, dass wir da ansetzen, dass es da unglaublich wichtig ist, auch in die Schulen vor allem auch zu gehen und die jungen Frauen und die jungen Männer dann eben auch, ähm, ja, aufzuklären dann auch,
2: ne? Ja, genau, weil ich finde auch allgemein, ähm, man muss es ja nicht erst so weit kommen lassen, dass man erkrankt, um dann erst mhm. zu überlegen, okay, wie kann ich gesund werden, wie kann ich gesund bleiben, sondern du kannst ja schon so viel tun, damit du das Risiko minimierst. Ich meine, jeder Mensch da draußen hat ein gewisses Krebsrisiko, äh, Krebsrisiko mittlerweile, ne, bei unserer Umwelt, da brauchen wir ja nicht drüber sprechen, mhm. aber, ähm, ja, trotzdem kann man das minimieren und gesund leben. Und ich denke, dass da wirklich an vielen Ecken einfach die Aufklärung fehlt, das Wissen fehlt. Aber meiner Meinung nach auch viele Menschen sich genauso wie ich dachten, ach komm, ich betrifft das eh schon nicht. So. Ja, absolut. Ähm, wie geht
1: dein Weg weiter? Also was
2: hast du geplant? Also, ich ähm, habe nächste Woche Mittwoch meine letzte Bestrahlung und Ach, danach schön. möchte ich mir erstmal ganz viel Zeit nehmen, um das alles wirklich zu verdauen. Also, ich werde dann wieder mehr mit dem Sport anfangen. Ich habe mich zum Beispiel auch bewusst gegen eine Rea entschieden. Ich ähm, Fragen, genau. <lacht> Weil ich für mich herausgefunden habe, ich bin absolut kein Typ dafür. Also ich liebe den Austausch, sonst würde ich das auch auf Instagram gar nicht machen und es haben sich mittlerweile auch Freundschaften dadurch ergeben und ich habe so viele tolle Frauen kennengelernt, unter anderem auch dich. Oh, wo danke man, schön, wo kann man ich wirklich zurückgeben.
0: Auch,
2: wo man auch einfach Gleichgesinnte findet und wir haben ja auch schon festgestellt, dass wir gerade so im Bezug auf das Spirituelle da sehr, sehr gleich sind und ich ja. finde das total spannend, dann auch mit solchen Menschen mich dann auszutauschen. Und ja, aber nichtsdestotrotz möchte ich, wenn das alles rum ist, auch mal einen Haken dahinter machen. Also mein Instagram-Profil werde ich weiter laufen lassen, ganz klar. Und da auch gerne ähm, für Rat und Tat an der Seite stehen von allen, die Fragen haben. Aber ähm, ja, ich möchte für mich dann sagen, okay, jetzt habe ich das hinter mir und jetzt tue ich was für mich. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, über das Projekt Heldencamper mhm. mit einem gemieteten Camper ein, ja, eine Tour zu machen. Wie cool. Das haben wir ja auch gemacht. Ach, Ach. ja, das wusste ich gar nicht. Mhm. Ja, ja, wir waren
1: 2019 waren wir mit dem Projekt Heldencamper unterwegs. Ach, wie schön. Ja, das
2: war ja. wirklich, wirklich toll. Ja,
1: ja einfach raus wunderbar. in die Welt
2: und was anderes sehen und mal ja. alles hinter sich lassen und sich was Gutes tun. Das ist das, was ich möchte. Wow, wie schön.
1: Ja, und es passt auch so gut, ne? Das passt auch gut zu dir. Das kann ich mir total gut vorstellen, wenn du dann eben in dem ähm, Wohnmobil sitzt und dass du dann eben, ja, rausfahren kannst ans Meer und dann eben hier ein paar Tage, da ein paar Tage bleiben und dann wieder weiterfahren, aufs Meer hinausschauen und ähm, einfach nur das Leben genießen, ne? Die, dass man da ist und äh, dass es dir gut geht und ähm, wie schön es letztendlich auch ist.
2: Ja, absolut. Und da freue ich mich auch schon riesig drauf. Wow, wie schön. Ach, liebste Clara, ich
1: glaube, wir könnten noch stundenlang quatschen, aber <lacht> es ist jetzt schon wieder, ähm, ja, relativ spät. <lacht> wir wollen es ja auch nicht zu lange, ähm, das Interview machen. Und ich würde dich jetzt total gerne nochmal fragen ähm, zum Abschluss. Ähm, gibt es irgendwas, das, was du den Menschen da draußen gerne mitgeben möchtest, ähm, an Tipps, an Inspiration oder, ähm, ja, wenn du magst, dann darfst du das sehr, sehr gerne jetzt
2: teilen. Ja, also im Allgemeinen möchte ich gerne Menschen da draußen sagen, dass die Gesundheit das Aller, Allerwichtigste ist und dass man selbst die Verantwortung dafür trägt und da so viel für machen kann, dass man gesund lebt und dass man gar nicht erst an so einer Kr Krankheit ähm, <lacht> und dass man gar nicht erst an so einer Krankheit äh, erkranken muss. Ähm, aber wenn dem so ist und man betroffen ist, dann gibt es da trotzdem eine Chance darauf, dass man diesen Weg gehen kann und dass es sich lohnt, dafür zu kämpfen und dass danach eben auch noch etwas wartet. Und das Leben muss nicht unbedingt schlechter sein. Es wird anders als vorher. Es wird bewusster, achtsamer, mit mehr Dankbarkeit erfüllt sein. Aber es lohnt sich zu kämpfen und die schlechten Tage auch anzunehmen. Alles, was man fühlt, alles, was man erlebt, dem einen Raum zu geben, weil nur daran kann man wachsen und stärker werden. Und ja.
1: Ja, also ich glaube, bessere Abschlusssätze hätte es gar nicht geben können. Äh, liebste Clara, ich verabschiede mich jetzt von dir und danke dir, dass du hier warst und ähm, danke dir für deine Zeit, für dein Sein. Ich wünsche dir von Herzen natürlich alles Gute, freue mich, weiter mit dir verbunden zu sein und alles, alles Liebe.
2: Dankeschön und danke auch für das Interview.
1: Sehr gerne. Ja, ihr Lieben, also was für ein herzergreifendes Interview und ähm, was ist Clara für eine junge, mutige Frau, die da so durchgegangen ist. Und ähm, also hört ihr unbedingt dieses Interview an und hört dir an, äh, was Clara vor, vorher war, vor der Diagnose für einen Mensch, wie sie durch das Leben gehetzt ist und sich keine Pausen gegönnt hat. Und ähm, wie sie jetzt aber auch sagt, als kleine Metapher, dein Arbeitgeber, den interessiert das letztendlich gar nicht, ähm, ob du krank bist oder gesund bist, denn deine Gesundheit ist das Allerwichtigste gut. Ich glaube, wenn das nicht ähm, ein ausschlaggebender Satz ist, dann weiß ich es aber auch nicht. Clara spricht unter anderem in diesem Interview, ähm, was ihr Kraftort ist und ähm, wie sie auch äh, durch ein paar Hausmittel, gut durch die Chemotherapien durchgekommen ist. Ist und was die spiritu spirituelle Welt mit ihr gemacht hat. Also sei dabei, hör es dir gerne an. Ich freue mich von Herzen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen bei Krebs als zweite Chance, dein Mutmacher-Podcast. Und wie immer, denk daran, bleib gesund, das Leben ist wunderschön und es ist so schön, dass du da bist. Bye, bye.